1: ¿Pilar? ¿Celia, me oyes? Tía, te oigo pero no te veo. Y no sé dónde estamos. Ay, 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 que creo que estamos.
0: Atrapadas, con Pilar Nock y Celia Casel.
1: Hola a todos, todas, todes, y bienvenides una semana más Atrapadas. Yo soy Celia Cassell. Yo soy Pilar Nock. Y por fin nos traemos un nuevo episodio. ¡Bien! ¡Yeah!
0: La verdad que tenía que venirse y se vino. O sea, Se ya vino. basta ya, ¿no? Esta espera mm, innecesaria, bueno, en nuestra vida <risa> necesaria, claramente, Total. porque si no hubiéramos muerto. Pero ya estamos de vuelta con las pilas muy cargadas, perdonad mi voz, ¿vale chicos? Es que estoy un poco congestionada y bueno, parezco un pitufo, pero a pesar de eso estoy perfectamente.
1: Llevamos unas semanas un poco, pues, eh, ajetreadas, por eso en las últimas semanas no habéis tenido capítulo Atrapadas, pero no pasa nada porque aquí estamos de vuelta eh, con muchas ganas. Así que como esto es algo que hacemos cuando nos apetece, pues aquí estamos otra
0: vez. Literalmente venimos con la recta final de la temporada, que todavía Eso queda bastante, es. porque como es uno a la semana, aunque queden pocos capítulos, son, es bastante tiempo. Y venimos a daros un contenido del bueno, la verdad. Yo no quiero presumir, pero se vienen unas semanitas con un contenido bastante gratificante, debo decir.
1: Sí. Y nada, en el episodio de hoy lo que hemos decidido hacer es eh, pues un pequeño preguntas y respuestas. Os hemos dejado eh, una cajita de preguntas en Instagram, con dudas y cositas que queráis que contestemos se llama, eh, hemos puesto eh, preguntas intensas y nos habéis dejado muchas preguntas que vamos a estar contestando hoy
0: sí, vamos a dejar sorprendernos porque no las hemos leído así que vamos a ver qué nos habéis preguntado y con, si sí, no, muy naturales en la vida hay que ser natural, Celia ¿no? totalmente lo, lo leemos y bueno, pues lo que nos vaya saliendo lo vamos a consejos viendo que para mí no tengo los en vivo y en
1: directo así que vamos a empezar, ¿vale? que las
0: preguntas las tengo yo
1: bueno, la primera pregunta es, ¿qué es algo que lleváis mucho tiempo queriendo hacer y no hacéis? Uy, yo no tengo clarísimo. Venga, dale.
0: Pero voy a empezar mañana, ¿eh? O sea, espero que cuando <risas> venga este podcast ya tal. Y es a, a empezar el curso o de Pro Tools o de Ableton para, para controlar el MIDI
1: vale, pero explica un poco que igual hay gente que no sabe qué va a bailar. ah, sí,
0: vale pues eh, el Pro Tools y el Ableton son programas de edición pero bueno de producción musical eh, igual que Final Cut o Adobe Premiere son para edición de vídeo pues uh -huh. eh, Pro Tools y Ableton son como programas para pues eh, editar instrumentos producir música básicamente eso eh, es. entonces eso me apetece muchísimo eh, me compré un curso de Ableton en Domestika hace un montón eh, y es que no he tenido tiempo material o sea, no sabía que de madre al suelo me iba a consumir literalmente mi vida Uf. Y entonces ahora en vacaciones, pues voy a empezar... Bueno, ya no quedan muchas vacaciones, pero voy a empezar a ponerme ya y a hacer como una rutina. Muchas cosas, sé ¿eh? Que llevo queriendo hacer y no hago aparte de esa, ¿eh? Pero voy a tomar medidas.
1: Muy bien, como tiene que ser aquí, no nos preocupamos, <risa> y que, sino que nos ocupamos. Muy bien, Celia. Eso es.
0: Un aplauso que voy a dar.
1: <risa> y yo, que es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer y no hago, pues seguramente ahora mismo... Algo que llevo queriendo mucho tiempo hacer es volver a mi casa a Cantabria, que hace que no vuelva a mi casa no sé cuánto tiempo y estoy todo el rato diciendo esta semana vuelvo, la semana que viene vuelvo, 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 y llevo a lo tonto sin ir cuatro meses a mi casa, ¿eh? que se dice pronto,
0: y es que es una movida ¿eh? porque sí. la situación en la que estamos es una Total. movida,
1: eh, es, es sí, o sea ahora mismo pues eso no se puede volver, eh, bueno es un rollo, pero, pero bueno, cal. sí, así que es algo que, pero que, volver lo, que mi mi me volver a hacer, claro que sí, Volveré. Uno
0: siempre vuelve al sitio de donde es. ¿Cómo es la canción
1: esta que dice de la moda? Que dice... No te olvides de dónde, ¿Dónde vienes. Pues sí, soy Tatita. Muy bien. Seguimos. ¿Creéis que todos tenemos una misión en la vida?
0: Eh, creo que todo el mundo puede encontrar una misión en la vida pero que no tiene por qué venir. O sea, no sé cómo explicarlo. Yo creo que si una persona es una... Eh, se, o sea, no creo que sea algo como gratuito. O sea, creo que todo el mundo puede encontrar cosas que le den sentido a su vida y que hagan que tenga como una misión o un reto. Pero creo que eres tú el que te tienes que abrir la mente y las puertas para ir buscándolo. O sea, no creo que nazcas y ya tengas una misión... Eh... O sea, yo creo que es si una persona está cerrada la vida y está cerrada todo, y mmm, tal, no te... o sea, ¿qué misión va a tener? O sea, pues ninguna, ¿sabes? O sea, te tienes que como que abrir a ello. Y yo creo que sí que es verdad que la vida te pone en el camino muchas cosas que a lo mejor pues eres más afín a ellas, o eres más talentoso para ellas, y también es un poco como ir, ir darte, ir dándote cuenta. Pero no creo que sea una misión en concreto, ¿eh? O sea, creo que es como tu camino y... Yo ahí difiero un poco,
1: la verdad, o sea, pienso que, al menos en mi punto de vista, que tu vida, o sea, tienes que encontrar el sentido a tu vida y por qué haces lo que haces y demás, pero que no necesariamente tienes por qué tener un propósito o una misión. Al final creo que eso es un poco, está bastante relacionado un poco con nuestra... Eh, pues eso, ¿no? Eh, la sociedad capitalista en la que vivimos, que todo Totalmente tiene que tener eh, un porqué, una tal... Y, y no, hay veces que la vida es simplemente vivirla y, y ya está. Que no tienes por qué tener una razón de peso ni, ni nada por lo que haces las cosas, sino... No, ¿Me explico? O sea, que sí. tu vida no tiene por qué estar encaminada a un objetivo, a conseguir algo. ¿Sabes? Es como una misión un poco... Mmm... No,
0: y que aparte, tía, es como súper triste pensar que tu vida... A ver, un segundo, ¿ha pasado un coche? Ya. que es como súper o sea, a mí me parece muy triste pensar o sea, en vez de darle sentido a mi vida en concreto se la quita es como pensar que solo hay una misión, ¿sabes? o sea, yo creo que que como que es mucho más amplio que, que una misión o sea, claro sí que, que siento sí. que a lo mejor bueno, esto no lo sé, a lo mejor cuando sería súper interesante hacer un podcast con gente como anciana, para preguntarles qué opinan, porque a lo mejor cuando tú, pues es como cuando tienes un problema en el presente y pasa el tiempo y miras atrás, y como que sí que encuentras mucho el sentido de las cosas, ¿no? entonces sería como interesante preguntarles claro. o sea, yo siempre sí pienso
1: que la gente pues tiene sus vocaciones, ¿no? como yo sé, por ejemplo, cuál es mi vocación y qué es lo que a lo que yo quiero dedicar mi vida, pero no considero que eso sea mi, mi misión o sea, no, no considero parte... que no. que yo que mi vida tenga que tener una finalidad. ¿Me explico? Totalmente. Muy bien. Hey, muy da, hay muy cosas que no tienen respuesta. Claro, y que no, tiene, que no todo tiene por qué tener un fin o un objetivo, conseguir algo. Es que me parece súper mercantilizado, no sé, es muy fuerte. Muy interesante esta pregunta, me ha gustado mucho, ¿eh? La siguiente dice, ¿cómo gestionáis las decepciones, tanto en relaciones como con uno mismo? Buf. Bastante interesante esta pregunta también, si quieres tiro yo. Sí, tírale tú y luego le doy yo. Vale, a ver... Eh, yo soy una persona que tiendo a ser bastante exigente, tanto con la gente que tengo alrededor... Eh, como conmigo misma, vale, soy muy exigente con todo el mundo, entonces cuando eres muy exigente, pues evidentemente te llevas unos chascos que flipas, porque, porque no puedes esperar eh, tantas cosas de la gente, ni tampoco de ti mismo o sea que yo estoy bastante acostumbrada eh, a decepcionarme con la gente, la única manera que yo he encontrado para no decepcionarme es simplemente dejar de esperar tantas cosas de la gente y pensar que, que la gente no tiene por qué hacer ciertas cosas porque yo por ejemplo tiendo a pensar esta persona es mi amiga y como es mi amiga esta persona obligatoriamente tiene que tener este comportamiento conmigo porque es amiga mía y no la, o sea, que la gente pase tiempo contigo que la gente te dedique tiempo eh, que se preocupe por ti, lo tienes que ver como un regalo y no como una obligación por la relación que tienes con esa persona entonces eh, ver eh, ese tipo de cosas de, de esa manera es lo que a mí me ha ayudado a, a decepcionarme menos que también tengo que decir eh, evidentemente dentro de las relaciones no hay que exigir pero sí que pues, hay que tener como una... No sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí, Una responsabilidad serie de, emocional de, de, básica. Responsabilidad emocional básica con la otra persona. Pero partiendo de ahí que sí, eh, sí. todo lo que venga, pues al final es un regalo.
0: Sí. Yo, eh, las decepciones conmigo misma, como que eh, no las... O sea, no... Soy mucho más tolerante conmigo misma, creo. O sea, bueno, a lo mejor en un principio... Me, es que no sé, la verdad. Hace mucho que no me decepciono conmigo misma, ¿eh? A lo mejor es que tampoco soy... No lo sé, realmente esta pregunta creo que me la tengo que plantear en mi almohada, porque... ¿Igual no eres
1: eh, muy exigente contigo?
0: Sí, yo creo que sí, pero como que, vale, ya, ya he llegado a entender el punto. Eh, creo que no tengo decepciones conmigo misma, porque cuando es conmigo misma, aunque sea muy exigente, como que no me pongo fecha deadline, ¿sabes? Sí. entonces es como que nunca llego a asumir que es una decepción sino a lo mejor es un fracaso momentáneo Ajá. pero no me considero como no me, no me torturo en plan de a lo mejor sí me torturo por ese fracaso en ese momento pero no como si fuera una decepción conmigo misma porque no, o sea, pienso como que nada es definitivo, ¿sabes? Sí. La, como las metas o las cosas que me propongo no son definitivos entonces tampoco me torturo tanto en cuanto a decepción con los demás eh, intentando empatizar con la otra persona e intentando, oye, y el tiempo. O sea, el tiempo es como asumir que, es, que... Tú es que eres un poco más rencorosa, ¿eh? Sí, tú crees que soy más rencorosa, tía. Sí, lo considero, sí. Sí, es que es como, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que no a es lo que mejor, sea rencorosa. No de,
1: no de manera consciente, sino cosas
0: que se te van quedando que tú igual no te das cuenta, pero que luego a la hora de la verdad, ¿sabes? Sí, es que yo creo que no es que sea rencorosa, sino que eh, como que me cuesta... Eh, expresar algo que me ha molestado una decepción con otra persona porque pienso tío, es mi responsabilidad haberme decepcionado yo, aunque sí. pero en el fondo sí que pienso que la culpa es del otro entonces como no lo expreso porque digo vale, esto me lo gestiono yo pues lo tengo que gestionar mejor para que claro. luego no sea como que se me quede como una espinita o algo guardado pero sí, es algo que creo que ha evolucionado bastante este año, estos últimos meses
1: otra persona nos pregunta, ¿qué proyectos o qué pensáis hacer eh, después de De Madrid al
0: suelo? Pues wow. la verdad no tengo absolutamente ni A ver, idea. si
1: es que De Madrid al suelo ni ha arrancado casi, como para estar pensando en lo siguiente. Ahora mismo es lo que nos está ocupando como el máximo tiempo posible. Pero bueno, sí. ¿puedes comentar tú, no sé, eh, proyectos, cosas que tienes en mente que te gustaría hacer algún día?
0: Sí, pues... Eh... Por ejemplo, yo sé que tú querrías sacar tu música y movidas tuyas. Sí, pero también es como que creo que de Madrid al suelo me va a servir mucho porque, claro, ellos no, no están viendo como el proceso.
1: Claro. Que esto
0: es súper interesante, quizás lo deberíamos plantear documentarlo. Pero... No, no, yo ya lo eh, estoy documentando, ¿eh? Celia ya lo en, saw, en, muy bien, tata, en mi muy canal
1: bien, a, o sea, va a haber un vídeo documental sobre todo el proceso
0: de toda la serie. Es que es increíble, es increíble. Pues... Eh, Vale, lo de la música que me has dicho todo esto... Que creo que yo me voy a testar mucho en ese sentido en la serie. O sea, porque creo que el, el, la suerte que tenemos en esto... Es que el producto lo vamos a crear nosotros al completo. Entonces, aunque pidamos ayuda... Obviamente los departamentos en los que estemos más interesadas vamos a poder también probarnos y experimentarnos, ¿no? ya sea pues en la música de la banda sonora o en, en cosas así que podamos intentar aportar algo, pues nosotras por ejemplo en la parte de guión o de repente tú si tienes mucho interés por la parte de foto también vas a estar en un rodaje, entonces también te vas a poder probar y a lo mejor a partir de ahí pues lo que quiero hacer en octubre o en noviembre cuando esto esté ya todo en la luz es, otra cosa, es sí. algo definido con, con lo que he aprendido claro. de esto, ¿sabes? Igualmente sí, estoy grabando cosas aleatorias, eh, proyectitos, eh, cositas, cositas, que no quiero decir, porque a lo mejor no van a ningún lado, ¿sabes?
1: Bueno, pero oye, todo lo que se aprende sí, guay, sí. Vale, la siguiente dice, ¿alguna vez os habéis sentido muy perdidas o solas aún estando rodeadas de gente? ¿Tú primero o yo? Ah, bueno, es que tú justo hablas de esto en tu último vídeo, ¿no? Yo en mi último vídeo dije que últimamente sí que me sentía un poco así y que me pasa mucho de sentirme sola aún estando todo el rato rodeada de gente. También puede ser porque... Llevo las últimas tres semanas entre una cosa y otra que no he quedado con absolutamente nadie. Estoy sola en mi casa. Entonces, eso puede tener que ver también.
0: Sí, pero cuidado que yo creo que eso a veces es beneficioso. eh o sea sí, Yo sí. creo que cuando te sientes muy solo estando con gente es porque estás muy alejado de ti. O sea, uh -huh. como que de repente has entrado en una vorágine de ritmo, de, de cosas que son muy importantes, pero como que al final te olvidas un poco de ti. Entonces, yo creo que para volver a sentirte bien y no sentir como la soledad que yo creo que es inevitable y todo el mundo tiene rachas en su vida por mucho que esté rodeado de gente como el estar sola por así decirlo es como que la propia cura es la soledad yo creo como estar sola de verdad para conectar contigo misma para darte cuenta qué es lo que te pasa y luego estar mejor con los demás porque es que si no estás bien contigo mismo por mucho yo, que estés rodeado de yo para de
1: esto gente, recomiendo que me lo recomienda mi psicóloga y me ha venido genial es eh, escribir un diario yo desde que escribo mi journaling. diario soy una nueva persona. De hecho, creo que voy a hacer un vídeo en mi canal sobre esto porque a mí me ha cambiado. Así que lo recomiendo Journalin, mucho. amiga,
0: journaling Sí, me viene muy bien, Es muy verdad. fuerte. Es muy fuerte. Yo tengo que empezar a hacer también journal como heavy y luego también tengo un... Que es, es una pasada. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me lo compré en Nueva York el año pasado. Y es como un cuaderno a cinco años. Entonces pone ah, mayo. Sé. Entonces pone 2021, 22, 23, 24, 25. Tú pones el año. Y entonces era muy fuerte el otro día cuando leía... ...las cosas... ...porque ahora estábamos en cuarentena el año pasado... claro y entonces yo lo leo de hace un año y digo... wow ¿Pero qué es? ¿En plan diario? Sí, lo que pasa es que te entran dos líneas... ...es como cada día escribes dos frases... ...ah, vale, vale, vale... vale ...es muy qué fuerte, guay. muy fuerte, pues muy bien. Sí, sí,
1: sí... ...vale, nos preguntan varias veces... Eh, ...¿alguna vez os habéis enamorado de algún amigo cercano?... Eh, ...¿habéis confesado alguna vez a alguien que os gusta?... ...alguna vez os han roto el corazón?... Todo como el tema amor, sí, amigos. De amoroso.
0: Tal. ¿Tú qué opinas, Tata?
1: Eh, a mí sí sí me ha pasado, la verdad. O sea, eh, o sea, que me hayan roto el corazón, la verdad es que de momento no me ha ido por ahí el asunto. Pero sí que me ha gustado alguien cercano. De, de hecho, me ha pasado varias veces y se lo he dicho y no pasa nada. Y seguimos para adelante.
0: Yo creo que pasa muy a menudo. O sea. Sí, eh, pero normalmente la mí...
1: gente no lo dice. Esto, esto pasa mucho. A mí me ha
0: pasado las dos cosas, ¿eh? A mí me ha pasado de callarme y decir esto, voy a la tumba con ello. Claro, y lo y sigo no. manteniendo.
1: Pues ese es un error Amigos, hay que decir las cosas. Yo soy partidaria de Absoluta Comunicación. A ver, y yo, hay, sí, hay que y a decir mí... las cosas si ves que hay alguna posibilidad. No, porque yo muchas a veces ver. he sabido que no ha habido ninguna posibilidad y
0: he dicho pues no. lo digo y se acabó. Pero posibilidades reales, digo. O sea, me refiero... Posibilidades Si reales, la otra persona total... eh, no es una posibilidad real te reales
1: yo le he dicho a una persona con impedimentos reales eh, que o sea que en su momento sí, sí no sí es una persona que yo conocí que en su momento tenía pareja y yo sabía que era imposible y que nunca iba a pasar nada y ni nada de nada y yo cogí y se lo dije oye esto es lo que hay eh, pero no por nada, sino simplemente por yo quedarme tranquila conmigo misma.
0: Tatita ligona, ¿eh? Tatita ligona. ¿eh? No, Increíble. pero es cierto,
1: luego luego salió fatal. eh, También tengo que decir, o sea, hay que contarlo todo. Nunca más he vuelto a saber nada de esa persona y se acabó. Pero porque la otra persona no sabía gestionar la situación. Pero yo lo supe gestionar, es decir, eh, yo eh, o sea, yo soy partidaria de expresar tus sentimientos. No por, yo eh, también, ¿eh? Pero no por encontrar un fin. Es decir, yo, por ejemplo, le dije a esta persona, oye, me gustas. No con el fin de que pasase algo con esa persona sino con, con yo eh, estar tranquila con cómo me siento y que la otra persona lo supiese, no que actuase al respecto. ¿Me explico?
0: Sí, literalmente eso es muy importante en la vida, no hay que buscar nunca el fin, sino en plan el por qué sí. lo haces en ese momento sin buscar el claro. resultado. Pero creo que eso es como un lema de vida general, ¿eh? Y no pasa nada. Yo he tenido veces de decirlo y que me haya salido bien, o sea, con mi pareja que estuve un montón de tiempo cuando era pequeña. A mí bien nunca, lo digo ya, ¿eh? Me salió bien. <risa> bueno, no me salió bien, bien, o sea... Te salió muy bien. Yo me bien? negaba. Sí, pero yo tampoco me... O sea, fue él, ¿eh?
1: Bueno, yo, vale. yo era
0: una cobardica, ¿eh? Te digo de verdad, ¿eh? Ahora he aprendido, he evolucionado. También sí, te digo, yo soy sí, más... Sigue siendo,
1: decir... sí, siendo bastante cobardica, tengo que decirlo, ¿eh?
0: Sí, yo tengo como un miedo... Eh, ¿Al rechazo? Eh, pero no es tanto al rechazo, es como de decir... Que sí que es al rechazo en el fondo, ¿eh? Pero en mi cabeza se eh, ejemplifica como, ¿para qué voy a decir esto si sé que es un no?
1: Pues porque estás buscando el fin cuando no hay que buscar el fin. Tú solo no sabes lo bien que te sientes cuando tú estás, te gusta una persona y coges y le dices, Pues sí,
0: mira, es que me gustas. Así de
1: claro te A lo ver, digo.
0: También te digo, eh, eso también lo he hecho una última vez por creerme madura y pues eso tengo un vacío. No, eso es absolutamente
1: mentira porque no ha sido así la historia. Toda una persona le has dicho, Oye, me gustas. Es que yo, cuando digo, oye, me gustas, es, oye, me gustas, no, bueno, tal, y cosas ambiguas, es, hola, eh, Pepito Grillo, esto es lo que hay. Tampoco os uf, paséis uf. De, de tal, porque...
0: Es duro, ¿eh? Chicos, amigos, por favor, eh, tener un punto medio entre las dos, ¿vale? Ni tanto sí. ni tampoco, ¿eh? Ni tanto <risa> ni tampoco, porque vais a acabar como los huevos fritos, estrellados.
1: Sí, porque luego la gente se asusta, pero bueno, eso es para otro podcast. Continuamos. Otra persona nos dice, no es una pregunta, es como un tema, ¿vale? Amor vale. y gordofobia.
0: Uf, es una realidad.
1: Es una, es, de este hemos hablado de pensamientos tóxicos, ¿eh? Sí,
0: esto es una realidad que es súper triste y que no sé cómo, o sea, no sé si el punto es... O sea, es que creo que está tan implementado en la sociedad que se convierte incluso en un miedo generacional. Como que a la gente le da miedo estar gorda o gordo. Es como que creo que es una cosa tan heavy, pero que encima como que no sea, no, o sea, no sé ni cómo es la solución.
1: Para mí es algo que, es, que está, está demasiado implementado en absolutamente tantas cosas que, de las que ni siquiera somos conscientes. Es que justo ayer estaba en Twitter y leí a un tuit de una chica que ponía «Me he dado cuenta de que de manera involuntaria voy por la calle y voy todo el rato como con la tripa encogida hacia adentro». Sí. En plan... Que hace ese ese movimiento de manera involuntaria de ir todo el rato con la tripa hacia adentro. Y yo lo leí y pensé, tío, ¿hasta qué punto tenemos metido en la cabeza que estar gordo? o, o Es que ya no estamos hablando de estar gordo. O sea, eh, estamos hablando de... Es que no sé de qué estamos hablando, honestamente. <risa> Porque... Eh, eh,
0: es que ese es el punto también, como que o sea, no hay límites, claro. no hay barreras, no hay como claro. una manera de... O sea, tío, para mí... El, el, yo lo, el lo, problema el, es que también está asociado a estar enfermo, ¿sabes? El, el, no, pero para error, mí... Porque el, hay mucha el gente gorda que está sanísima.
1: Claro, el límite es cuando una persona tiene una enfermedad de obesidad. Ahí estamos hablando de otra movida absolutamente diferente y que ahí no nos estamos eh, metiendo, ¿vale? Eh, que no es ni mejor ni peor, es una enfermedad como, como cualquier otra, o sea, es que es, es lo que hay. Literalmente. Eh, pero, o sea, yo no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que, que está, pues, como, como puedo estar yo, que ni estás gorda ni estás delgada, estás eh, normal. Y, y tienes metido en la cabeza, pues, por ejemplo, lo de esta chica, lo de ir metiendo la tripa hacia adentro a mí también me pasa. O sea, yo lo leí y dije,
0: es que a mí también me pasa.
1: Y son Tía, cosas de es las que no de no eres consciente
0: pero eso todo es por el canon de belleza yo creo es porque... claro pero me refiero a que está implementado en
1: a tantos niveles está implementado en la televisión en las series en redes sociales en las en las tiendas de ropa sí, 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 sí. en las conversaciones que tenemos en nuestro día a día en en absolutamente todo
0: totalmente de acuerdo sí 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 pero que yo creo que también es por mucho por el canon de belleza o sea, casi y,
1: todo. Claro, no, claro, y esto está relacionado con el amor, por supuesto, es que yo esto lo comentaba en el, en el podcast de pensamientos tóxicos. Yo no sé, es cómo, una realidad. Que, no sé muy bien qué es lo que dije en aquel podcast, pero era un poco que yo, por ejemplo, pensaba que yo no le iba a gustar a la gente porque yo estoy gorda. Y eso sí. está, o sea, es que es así.
0: A ver, yo creo que gracias a Dios, eh, pero claro, hay mucho porcentaje que no. Creo que hay mucha gente que, que, que ya, que no, que no es así, que no piensa así, pero creo que a día de hoy sigue siendo una minoría. O sea, pienso que hay mucha más gente que piensa mal. O sea, el problema es que como que desde pequeño es algo malo y despectivo. Entonces, creo que por mucho que eh, te guste una persona, hay gente que hace el ejercicio como de que, o sea, no sé cómo decirlo porque es muy duro, pero es que es una realidad. Que se si tú eres de pequeña, o sea, sí, sea, te, si te tú eres de pequeña de que te guste esa eh, persona, es que es muy fuerte porque si tú eres de pequeña, estás acostumbrado en el cole a que el gordo es el marginado, a que el gordo es el tonto, a que el gordo tal, 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 tal. Cuando tú eres mayor, es que ni aunque tú seas una mala persona, tienes implementado en tu cabeza que esa persona no te gusta. O sea, pero ya de. de porque lo tienes asociado en tu mente, inconscientemente.
1: Pero a, a mí. eso es total. Pero a mí me ha pasado en ocasiones de que yo sé que, por ejemplo, ha habido personas a las que yo le he gustado y esa persona eh, no quería tener nada conmigo no quería estar conmigo porque le daba vergüenza estar con alguien es bastante heavy te lo digo todavía ¿eh? además es que estamos hablando de o sea no te estoy hablando ya de una persona eh, pues que tenga una enfermedad de obesidad te estoy hablando de mí que es una persona absolutamente normal eh, es que es, es o sea, muy fuerte es que
0: para mí tú no estás gorda o sea ya bueno pero aunque,
1: pero ni aunque lo estuviese, o sea puede que lo estuviese vale pero estamos hablando o sea me explico es que es muy fuerte sí es muy y, fuerte y, y a mí me han dicho por ejemplo me gustas pero ojalá estuvieses más delgada
0: es muy fuerte esto. Pero eso es lo que pasa, que encima creo que es muy peligroso porque no está nada visibilizado y es como que tampoco se hace un esfuerzo por deconstruirte en eso. Porque últimamente sí que se hace un esfuerzo por deconstruirte, tío. Pues en el bello femenino, en cosas que te relacionas con el plus En plan, un montón de cosas que la gente sí se está empezando a deconstruir y a interesar por ello, pero esto es como que está invisibilizado. Hmm. Pues ya está. Yo la primera, ¿eh? Como no me afecta, pues tampoco me planteo el tal, pero es algo que deberíamos de trabajar todos y... Sí, es muy o sea, A mí sí
1: a mí es algo que me afecte, desde luego. Pero para mí es algo que, o sea, es que otro tweet que leí el otro día que ponía una chica, tengo tan interiorizado que por estar gorda no le voy a gustar a la gente, que es como, ¿sabes? Para mí es algo implícito, es que está en mi cabeza, o sea, es algo que no... Yo, Pero es algo le...
0: profesional,
1: ¿eh? Yo esto lo he hablado mucho contigo también.
0: Y, yo pienso, Esa, y digo, sí, sí, sí. yo pienso
1: que mi vida iría muy diferente si yo estuviese delgada, que luego... No, pero eh, ¿pero tú
0: también, y la mayoría
1: de la gente que yo tiene estoy, problemas lo, de... Yo he hablado también con mi psicóloga y al final llegas a la conclusión de que estando delgada mi vida iba a ser exactamente igual. O sea, no, bueno, o sea sí no. Exactamente igual,
0: pero ¿entiendes? Sí, pero yo he hablado con un montón de gente que tiene el problema de autoestima del de peso y mm, en la mayoría de casos piensan... Que si tuvieran un peso más normativo, serían mucho más exitosos en la vida laboral, mucho sí, más sí. exitosos en la vida amorosa. En plan, y es muy fuerte que pienses eso, cuando tu vida laboral no tiene que ir nada ligada a tu peso.
1: Claro, pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo, o sea, y esto es honestamente, yo no tengo un problema con mi cuerpo. El problema me lo hace tener el resto de la gente, ¿entiendes? O sea, yo me puedo ver bien y yo me veo y digo, joder, pues si es que yo me veo bien y yo creo que estoy bien y pienso, ¿por qué el resto de la gente no me ve así? ¿Entiendes?
0: Ya, yeah. ya, yeah, pero también es porque te has topado con gente subnormal, así de claro, ¿eh? Perdón, esa palabra es feísima, pero gente tonta. <risa>
1: Sí, o sea, eso es absolutamente
0: cierto. O sea, en el paso de tu camino te has topado con gente tontísima. O sea, yo también creo que ahora mismo con la edad que tenemos... Es que eso es un problema porque casi todo es en la infancia y es que hay que tener un montón de cuidado porque ahora ya tú eliges tu círculo y tú eliges con quién te rodeas y tú eliges qué amigos quieres y qué no quieres en tu vida e incluso tienes mucha más voz para decir mira... Quiero ser tu amigo porque me compensan mucho más lo positivo que lo negativo, pero hay ciertos comentarios que no me hacen bien. Y lo pueden cambiar, pero tía, cuando tú tienes 10 años y estás en el cole, uno, no eliges a tus compañeros de clase y dos, no eliges la educación que esos niños tienen, ¿sabes? En sus casas que le dan. Entonces, tío, hay que tener un mazo de cuidado porque es que, mmm, porque sí, porque es que en esas edades se crean un montón de inseguridades y de mierdas en la cabeza que luego las arrastras.
1: Joder, esto se puede hacer en un podcast entero, ¿eh?
0: Sí, literalmente vamos a parar de hablar del tema y hacemos un podcast, porque sí, es que esto da para mucho. lo
1: voy a apuntar. De hecho, creo que podríamos traer a la gente interesante al podcast.
0: Sí, totalmente. Porque aparte, ya no es solo lo de gordo, y es que también es con delgado. O sea, la claro. gente delgada, que de pequeña le han insultado que flipas en el cole, y no como... En plan de, ¿por qué no comes? Y es como, mira, cariño, ¿cómo? O sea, el problema no es no comer, es que mi metabolismo es así, que le hago, sabes? Y luego sí, creas sí. un montón de inseguridades en la peña. Bueno... <risa> Siguiente pregunta, Tatita, que estamos sí, muy intensas. Venga, eh, atrapadas en vuestras preguntas intensas. Sí, lo digo.
1: La, la, voy a leer la última pregunta, ¿vale? ¿Qué le pides a la vida?
0: Uf, ¿qué, qué le pido a la vida? Madre mía. <risa> Seguir viviendo.
1: <risa> que no es poco.
0: Que no es poco, honestamente. Mira, eh, ¿qué le pido a la vida? Uf, salud, tía. Te lo juro, ¿eh? O sea, mira que yo ahora estoy tranquila porque... Ya me fui a ver, yo estaba muy rayado lo conté en un podcast por un bulto que tiene sí. la tripa, nada, me dijeron que era una rotura de fibra, de, de abdominal, o sea, nada grave. Y te lo juro que yo durante ese tiempo, que tenía un montón como de agobio por eso, yo pensaba, madre mía, es que no valoramos nada, es que solo quiero estar sana, solo quiero estar sana, es que si no, no puedo hacer nada más. Totalmente, ¿eh? Yo,
1: yo diría un poco eso.
0: Y sana eh... también, ¿eh?
1: Sí, y yo lo que le pido a la vida es que me me deje como de ser tan exigente y que pueda estar como feliz con las cosas que tengo y más en paz y menos juzgar a la gente y más esas cosas. Sí. Como estar más contenta con mi movida, con lo que tengo eh, y, de dejar vida, de, y dejar de pedir tantas cosas y sí. sabes cómo valorar lo que tengo
0: sí, tío, en plan a empezar a valorar eso es súper importante, lo del agradecimiento mira, eso hablando de lo del journaling que también podemos hacer un podcast hablando de todas estas cosas junto con el journaling, muchísima gente también recomienda lo de hacer, aparte del journal otro cuadernito, solo de agradecimientos en plan, de sí. te levantas por la mañana y tres cosas de las que estás agradecido eso es y guay. es bastante heavy, ¿eh? porque me luego gusta eso para
1: un podcast, si os interesa, nos lo podéis decir
0: sí, son como cosas que tío, yo creo que también últimamente me he dado cuenta como que no, no es que yo crea en esas cosas, pero sí un poco, como que la vida un poco refleja tu estado, o sea, no, tu, no tus circunstancias, sino tu estado de... Cuando eres más positivo, o sea, te pueden seguir pasando cosas malas, pero incluso la manera de afrontarlas es mejor. Y cuando estás en bucles de negatividad y de verlo todo como oscuro y no eres agradecido y no tal, eh, como que todo va peor. Y es un poco como eso, intentar hacer también... Eh, rutinas de día de pues eso de estar agradecido de ser positivo con lo que tienes de intentar estar tranquilo con eso con saber como que tú pones todo de tu parte y la vida ya te, te dará lo, el resultado tío y estar tranquilo y ya está y que todo va llegando y ya
1: muy bien Pili me ha gustado mucho este cierre de podcast
0: qué bonita la reflexión ¿eh? sí qué ¿verdad? bonita la vida bueno pues podríamos hacer un podcast solo cantando canciones en plan podcast para irse a dormir y cantamos canciones bajito <risa>
1: SMR y con atrapadas.
0: Literalmente. Atrapadas en nuestras canciones para dormir.
1: <ríe> bueno chicos, pues nada, que muchísimas gracias eh, por escucharnos una semana más, que yo creo que ya hemos contestado bastantes preguntas por hoy.
0: Sí, prometemos volver la semana que viene con mucho más y mejor y yo sin esta voz de pitufo.
1: <ríe> y nada, sabéis que nos podéis encontrar en, en redes sociales como Atrapadas Podcast, Celia Castle y Pilar Barabaja ¿no? Sí, lo digo. Y nada, que, que nosotros nos escuchamos muy pronto la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias, amorcitos. Un besazo. Adiós. Atrapadas, con Pilar Nock y Celia Casel.